0: 三国志第桃桑の家宅建の老僧村は個数2300戸の省域であったが春秋は北から南へ南から北へと流れる旅人の多くがこの宿場で牢をつなぐので酒を売る規定もあれば呼吸を引くひなびた女などもいて相当ににぎわっていた。この地はまた大衆龍園の領内で皇位数征という大官が役所を置いて支配していたが何分近年の仏上騒然たる皇妃の長領に脅かされているので老宗村も例に漏れず夕方になると明るいうちから村外れの城門を固く閉めて旅人も居住者も一切の往来は止めてしまった。城門の鉄壁が閉まる時刻は大陸の災害に真っ赤な太陽が沈みかける頃で「ぼうの役人が六つの子をたたくのが合図だっただからこの辺の住民はそこの門のことを「六古門」と呼んでいたが今日もまた赤い夕日が鉄の戸に差しかける頃「ぼうの子」がもう二つ三つ四つ。となりかけていた「待ってください待ってください!」かなたからろう飛ばしてきた一人の旅人は危うく人押しいで一夜を縄文の外に明かさなければならない間際だったので手を挙げながらかけてきた最後のこの一つがなろうとした時辛くも旅人は縄文へ着いて「お願いいたします。通行をお許ししくださいましと牢をそこで降りて肩のごとく関門調べを受けた役人は旅人の顔を見ると「いやあお前は劉備じゃないか」と言った劉備はここ牢宗村の住民なので誰とも顔見知りだった「そうです今旅先から帰ってまいったところです」お前なら顔が手形だ。何も調べはいらないが、一体どこへ行ったのだ。今度の旅はまたバカに長かったじゃないか。はい。いつもの商用ですが、何分どこへ行っても近頃は公費ーーの横行で、思うように商いもできなかったものですから。そうだろう。関門を通る旅人も、毎日減るばかりだ。さあ、早く通れ。ありがとう存じます。たたび炉に乗りかけると。そうそう、お前の母親だろう。よく関門まで来ては、今日もまだ息子は帰りませんか、今日も劉備は通りませんかと、夕方になると尋ねに来たのが、この頃姿が見えぬと思ったら、わずらって寝ているのだぞ。早く帰って顔を見せてやるがよい。えでは母は留守中に病気で寝ておりますか劉備は、にわかに胸騒ぎを覚え、老を急がせて、観門から城内へかけた。久しく見ない町の墓職にも、目もくれないで、彼は老家地へ向けた。道幅の狭い、そして短い宿場町は、すぐ途切れて、道は再び悠長な田園へかかる。ゆるい小川がある。水田がある。秋なのでもう村の人々は借り入れにかかっていたそしてところどころに見える農家の方へと田の人影も水牛の影も戻ってゆくあ、はあ、わが家が見える劉備は炉の上から手をかざした薄づく火の中に黒くポツンと見える一つの屋根そして遠方から見るとまるで大きなしゃがいのように見える桑の木劉備の生まれた家なのであるどんなに自分をお待ちなされておることやら思えばわしは紅葉を励むつもりで実は不幸ばかり重ねているようなもの母上すみません彼の心を知るかども足を早めてやがて懐かしい桑の大樹の下までたどりついたこの桑の大木は何百年を経たものか村の古老でも知るものはない靴やむしろを作る劉備の家と聞けば「あああの桑の木の家さ」と指さすほどそれは村のどこからでも見えた古老が言うには老宗村という地名もこの桑の木が茂るときはまるで緑の牢台のように見えるからこの木から起こった村の中もしれんとのことであったそれはともかく劉備は今ようやく帰り着いた我が家の裏に牢をつなぐとすぐ「おっかさん今帰りました玄徳です玄徳ですよ」と広い家の中へ駆け込むように入っていった。旧家なので家は大きいが何一つあるではなく中庭は靴を編んだりむしろを折る仕事場になっておりそこも劉備の留守中は職人も通っていないので荒れたままになっていた。おやどうしたのだろう明かりもついていないじゃないか。彼は召使いの老婆としもべの名を呼び立てた二人とも返事もない劉備は舌打ちしながら「おっかさん!」母の部屋をたたいた「あびかと飛びつくように迎えてくれるであろうと思っていた母の姿も見えなかったいや母の部屋だけにたった一つあったタンスも寝台も見えなかったぼうぜん胸騒ぎを抱いてたたずんでいると暗い中庭の方でカタンカタンとむしろを折る音がするのであった。おやろうへ出てみるとそこの仕事場にだけ薄暗い投影がたった一つ掲げてあった。その日の下に白髪の母の影が後ろ向きに腰掛けていたただ一人で星の下にむしろ折っているのだった母は彼が帰ってきたのも気がついていないらしかった劉備がすがりつかんばかり駆け寄って「今帰りました!」と顔を見せると母はびっくりしたように立ってよろめきながら「おおあびカあびカ」かか「血の身ごでも抱きしめるようにして何を問うよりも先にうれし涙を目にいっぱいためたまましばしば母はこの肌を子は母親の懐を愛用してぬくめ合うのみであった」縄文の番人にお前の母親は病気らしいぞと言われて気もそぞろに帰ってきたのですがほっかさんどうしてこんな夜露の冷える外で今頃むしろなどおっていらっしゃるのですか病気ああ縄文の番人さんはそう言ったかもしれないね毎日のように関門までお前の帰りを見に行っていた私がこの10日ばかりは行かないでいたからではご病気ではないんですか?」「病気などはしていられないよお前」と母は言った。「信頼もたんすも終わりませんが劉備が問うと税理が来て持っていってしまった。公費ーーを討伐するために年々軍費がかさむというので今年は途方もなく税が上がりお前が用意しておいただけでは間に合わないほどになったんだよ。ばあやが見えませんがばあやはどうしましたか息子が公費ーーの仲間に入っているという疑いで縛られていった若い下僕は。いに取られてったよ「ああすみませんでしたおっかさん!」。劉備は母の足元にひれ伏してわびた。わびてもわびてもわび足らないほど劉備は母に対してすまない心地であった。けれども母は久しぶりに旅から帰ってきた我が子が。そんな自責に泣き悲しむことはかえって不憫やら気の毒やらで自分の胸も痛むらしく「あび陀泣いておくれでない何をおわびることがあるものかねお前のせいではありはしない世の中が悪いのだよ」「どれあわでも似て久しぶりに2人して」万能膳を囲もうね定めし疲れているだろうに今湯を沸かしてあげるから汗でも拭いたがよい」とむしろ旗の前から立ちかけたこの機嫌をとってこの罪を責めない母のあまりな優しさに劉備はなおさら大いの姿にぬかづいて「もったいない私が戻りましたからにはそんなことは玄徳がいたします。もうご不自由はさせません。いいえ、お前はまた明日から働いておくれ。稼ぎ人だからね、ばあやも下僕もいなくなったのだから、台所のことぐらいは私がしましょうよ。留守中、そんなことがあろうとは少しも知らず。つい旅先で長くなって思わぬご苦労をかけました。さあこんな大きな息子がいるんですからおっかさんは部屋へ入って安楽に寝台で寝ていてください。と言って劉備は無理に母の手をいざなったが考えてみるとその寝台も税理に税の代わりに持っていかれてしまったので母の部屋には身を横たえるものもなかった。いいや寝台やタンスだけではないそれから彼が明かりを持って台所へ行ってみると鍋もなかった四ごわのリと一匹の牛もいたのであるがそうした家畜類まですべて領主の軍需と税に挑発されてめぼしいものは何も残っていなかったこんなにまで。の劉備は身の生活を考えるよりももっと大きな意味で暗旦となったそしてすぐ「これも公費の害の一つの表れだ」「はあどうなるのだろう」「世の行く末を思いやると彼はいよいよ暗い心に閉ざされた」物置を開けて彼は夕げにするあわや豆の俵を見回した驚いたことには多少その中に蓄えておいた穀物も干し肉も天井につるしておいた燗菜まできれいになくなっているのだったもう母に聞くまでもないことと彼はまたそこで暴出していたすると無理に部屋へ入れて休ませておいた母が部屋の中で何か小さな物音をさせていた行ってみると床板を上げて土中の亀の中からわずかな泡と食物を取り出している、はああそんなところに劉備の声に彼女は振り向いて浅ましい自分を笑うように少し隠しておいたのだよ生きてゆくだけのものはないと困るからね世の中は急転しているのだこれはもうただごとではない南国の人間が生きながらガキとなりかけているのだ反対に一部の黄金族がその血をすすり肉を食らって不当な復帰と悪辣な映画を欲しいままにしているのだ。アビア明かりを持っておいで泡が煮えたよ何もないけれど二人して食べればおいしかろう。やがて老いたる母は貧しい宅からこう呼んでいった貧しいながら親子は久しぶりで共にする晩の食事を楽しんだおっかさん明日の朝はきっと喜んでいただけると思います今度の旅から私は素晴らしいお土産を持って帰ってきましたからお土産をええおっかさんの大好きなものですまあなんだろうね生きているうちにもう一度味わってみたいといつかおっしゃったことがありましたろう。それですよ。母を楽しませるために、劉備もそれが落葉の名茶であるということをしばらく明かさなかった。母は我が子のその気持ちだけでも、もう目を細くして喜んでいるのである。じらされていると知りながら。ものかえときいたいいえ今もいったとおりあじわうものですよじゃあたべものにちかいものですなんじゃろわからないよアビア。わたしにそんなこうぶつがあるかしらのぞんでものぞめないものとあきらめのなかにわすれておしまいになったんでしょう「一生に一度は」とおっかさんが何年か前に言ったことがあるので私も「一生に一度は」とおっかさんにその望みをかなえてあげたいと今日まで願望に抱いておりましたまあそんなに長年心にかけてかえなおさら分からなくなってしもうたよハビ。一体何だねそれはおっかさん実はこれですよ鈴の小さい茶壺を取り出して劉備は卓の上に置いた落葉のめい茶ですおっかさんの大好きなお茶です明日の朝はうんと早起きしましょうそしておっかさんは裏の園にむしろをおしきなさい。私は炉に乗ってここから4里ほど先のケーソンまで行くととてもいい清水の湧いているところがありますから番人に頼んで一おけ清水をくんできます母は目を丸くしたまま鈴の小壺を見つめて物も言えなかったややしばらくしてから怖いものでも触るようにそっと手にのせて壺の横に貼ってある視線のような文字などを見ていたそして大きなため息をつきながら目を息子の顔へ上げて「アビアお前一体これはどうしたのだえ?」。声まで潜めてたねるのだった劉備は母が疑いのあまり案じてはならないと考えて自分の気持ちやそれを手に入れたことなどんで含めるようにして話して聞かせた民間ではほとんど手に入れがたい品には違いないが自分が求めたのは正当な手続きであがなったのだから。少しも懸念をする必要はありませんと付け加えていった「ああ、お前はなんて優しい子だろう」母は茶壺をいって我が子の劉備に手を合わせた劉備は慌てて「おっかさんめっそうもないそんなもったいないまねはよしてください」ただ喜んでさえいただければ」と手を取ったそうして愛用したまま劉備は自分の気持ちの報いられたうれしさに泣き母はこの行進に感動のあまり涙にくれていたあくる朝まだ夜も知らまぬうちに起きて劉備は炉の瀬に水桶を結いつけ、自分ものってケイソンまで水を汲みに行った。もちろん劉備が出かけた頃、彼の母もとく起きていた。母はその間にかまどの下に豆殻を炊いて朝のかしぎをしておき、やがて家の裏の方へ出て行った。桑の大木の下を通って裏へ出る。牛のいない牛小屋があり、鶏のいない鶏小屋があり、何もかも荒れ果てて一面に秋草が伸びている。だがそこから百歩ほど歩くと、はうような姿をした果樹が背を並べて何千坪か一面にそろっていた。それはみんな桃の木であった。秋は葉も落ちて寂しいが春の花の盛りにはこの先の番頭芽が,が落花で赤くなるほどだったし桃の実は町に売り出して村の家何軒かで分け合ってそれが一年の生計の重要なものになったお彼女は一人でに出たような声を漏らした。金色の日輪は密雲をかみ破るように端だけ見えていた今や何か尊いものがこの世に生まれかけているような感銘を彼女も受けた彼女はひざまずいて三来を施した子供のことを祈っているらしかったそれからほうきをもったたくさんの落ち葉が散らかっている遠園は村の共有なので日頃誰も掃除などはしない彼女も一部を吐いただけであった新しいむしろをそこへ敷いたそして一個の泥と茶碗など運んだ彼女はもともとじ素性の卑しくない人の娘であったし龍家も元来正しい家柄なのでそういう品もどこかに何十年も使用せずにしまってあった清掃した桃園に座って彼女は水を汲みに行った息子がやがてケイソンから帰るのを心静かに待っていた桃園の梢の海を秋の小鳥が来てさまざまな音色をまろばした日はうらうらと雲を越えて朝霧はまだ紫ばんだまま大陸によどんでいたわしは幸せ者よ彼女はこの一朝の満足をもって死んでもいいような気がしたいやいやそうでないとも思う一人強くそう思うあの子の行く末を見届けねばふと彼方を見るとその劉備の姿が近づいてきた水を汲んで帰ってきたのである炉に乗って炉の蔵に小さい桶を結いつけておおっかさん!」。桃園の小道を縫って劉備は間もなくそこへ来たそして水桶を下ろした。ケイソンの水はとてもいい水ですね。定めし、これで茶を煮たら美味しいでしょう。まあ、ご苦労だったね。ケイソンの水のことはよく聞いているけれど、あそこはとても怖い谷間だというじゃないか。あとで私はそれを心配していたよ。何、道なんかいくら険しくても何でもありませんがね。清水には。水番がすこし,なかなかしばかりかねをやってもらってきました「黄金の水落葉のお茶それにおまえのこうしん」「おうこうの母にうまれてもこんないいおもいにはめぐりあえないだろうよ」「おっかさんお茶はどこへおきましたか?」そうそう、私だけがいただいてはすまないと思いご先祖のお仏壇へあげておいたがそうですか盗まれたら大変ですすぐ取ってまいりましょう劉備は家の方へかけて奉子を抱くように茶壺をささげてきた母は泥へ火をおこしていたその前にひざまずいて劉備が茶壺を差し出すとその時何が母の目に映ったのであろうか母は手を出そうともしないで劉備の身の回りを改まった瞳でじっと見つめた劉備は母がにわかに改まって自分の身なりを見ているので「どうしたのですかおっかさん」といぶかしげに聞いた。母はいつになく厳粛な様子を作って「アービーと声まで常とは違って呼んだ「はい何ですかお前の履いている剣はそれは誰の剣ですか私のですが嘘言い旅に出る前のものとは違っているお前の剣はお父さんから形見に頂い,いた」ご先祖から伝わっている剣のはずです。それをどこへやってしまったのですはいはいではありません。片時でも肌身から離してはなりませぬぞとわしからもくれんぐれ言ってあるはずです。どうしたのだいあの大事な剣は。実はその劉備は差しうつむいてしまった。母の顔はいよいよ瞬間に変わっていた。劉備が口をもっているとなお追及して「まさか手放してしまったのではあるまいね!」と念を押した。劉備は両手をつかえて「申し訳ありません!」。実は旅から帰る途中あるものに霊として与えてしまいましたので。言うと母は「え人に与えてしまったってまあ、あの剣を!」と顔色を変えた劉備はそこで昆菌族の一軍に捕まって人質になったことや茶壺も剣も取り上げられてしまったことやそれからようやく救われて族の群れから脱出してきたが再び追いつかれて公費の獣医に落ちすでに切り地にしようとした時卒の長妃という者が一命を助けてくれたのでうれしさのあまり何か礼を与えようと思ったが身に持っているものは剣と茶壺しかなかったのでやむなく剣を彼に与えたのですとつぶさに話して、つかまったときも、超卒に助けられたときも、そのおりはもう何もいらないという気持ちになっていたんです。けれど、このめいちゃだけは、命がけでも持って帰って、おっかさんにあげたいと思っていました。剣を手放したのは申し訳ありませんが、そんなわけで、このめいちゃを、命から二番目のものとして、持ち帰ったのでございます。剣は先祖伝来のもので大事なものには違いありませんが靴やむしろを作って暮らしている間は長卒からもらったこれでも決して間に合わないこともありませんから母の惜しがる気持ちをなだめるつもりで彼がそう言うと何を思ったか劉備の母は。わしはお前のお父様に申し訳がない亡き夫に顔向けがなりませぬ私はこの育て方を謝った<笑>と同国して叫んだ何をおっしゃるんですおっかさんどうしてそんなことを<笑>母の心をくみかねて劉備がおろおろと言うと母は柳輪に,に目の前にあった鈴の小さい茶壺を取り上げ「アビほいで!」ときつい顔して彼の腕を片手で引っ張った「どこへですおっかさんどどこへいらっしゃろうと言うんですか?」。彼の母は答えもせず劉備の腕首を固くつかんだまま。桃園の果てへ駆け出しいった。そしてそこの番頭がの岸まで来ると持っていた鈴の茶壺を川の中ほどめがけて放り捨ててしまった。あ、なんでびっくりした劉備は我を忘れて母の手首を捕らえたが母の手から投げられた茶の壺は小さいしぶきを見せてもう川の底に沈んでいた。お母さんお母さん一体<笑>何がお気に障ったのですか何でせっかくの茶を川へ捨てておしまいになったんですか劉備の声は震えていた母に喜ばれたいばかりに百難の中を命がけで持ってきた茶であった母は喜びのあまりに気が触れたのではあるまいか何を言うのです。騒ぐし。母は劉備の手を払ったそして父のような顔をした劉備は厳しい母の眉に思わず後ろへ下がった生まれてから初めて母にも怖い姿があることを知ったービお座りなさいはいお前がわしを喜ばせるつもりではるばる苦労して持っておいでたおちち。を川へ捨ててしもうた母の心が分かりますかわかりませんおっかさん玄徳はぐどんですどこが悪い何が気に入らぬと叱ってくださいおっしゃってくださいいいえ母は強く頭を振り勘違いをい。しでな母は自分の気ままから叱るのではありません。大事な剣を人手に渡すようなお前を育ててきたことを私は母としてご先祖にも死んだお父さんにもすまなく思うたからです。私が悪うございました。おだまりそんな簡単に聞かれては。母の小言がお前に分かっているとは言えません。私が怒っているのはお前の心根がいつの間にやらないしぼんで老僧村の水飲み白昇になりきってしもうたかとそれが口惜しいのです。残念でらならないのです。<笑>母は子を叱るために励ましている我と我が声に泣いてしまって法のそれを甥の目に当てたお忘れかえ阿弥、お前のお父様もおじい様もお前のように靴を作りむしろを折り都民の中に埋もれたままお果てなされてはいるけれどもっとともっと先のご先祖を訪ねれば菅の中山西王、龍将の正しい血筋なのですよ。お前は紛れもなく警帝の元存なのです。この死難、ひとたびは統一した帝王の血がお前の体に流れているのです。あのの、剣は、その寅寿と言うてもよいものです。だがこんなことはめったに口に出すことではない。なぜならば今の御官の提出は私たちのご先祖を滅ぼして立った帝王だからです。警帝の現存と分かればとうに私たちの家筋は断ち切られておるでしょう。だからと言うてお前までが道民になりきってしまってよいものか<笑>私はそんな教育をお前にした覚えはないゆりかごに入れて子守歌を歌うて聞かせた頃からまたこの母がひさに抱いて眠らせた頃からお前の耳へ母はご先祖のお心を血の中へ教え込んだつもりです。時のこのうちはぜひもないが、時節が来たら、世のために、また、菅の政党を再興するために、剣を取って、僧ロから立たねばならぬぞと。はい。アビ、その剣を人手に渡して、そなたは、生涯、むしろを追っている気か、んよりも茶を大事に大思いかそんな少年の子が求めてきた茶などを喜んで飲む母とお重いか私は腹が立つ私はそれが悲しい」<笑>と母は同哭しながら劉備の襟を捕まえて赤子ををらすようにせっかんした。母に打ち据えられたまま、リュビは身動きもしなかった。チ々と母が打つたびに、母の大きな愛がこねみにしみ、さんさんと涙が止まらなかった。すみません。母の手をいたわるように、リュビはやがて、打つ手を押さえて自分の額に押しいただいた私の考え違いでございましたまったく玄徳の愚かがいたした落ち度でございますおっしゃるとおり玄徳もいつか土民の中に貧窮しているため心まで土民になりかけておりましたわかりましたか阿炎そこへ気がつきましたか。ご長尺を受けて幼少のご訓言が骨身から呼び起こされてまいりました大事な剣を失いましたことはご先祖へも申し訳ありませんがご安心くださいおっかさん玄徳の魂はまだここにございます<笑>するとそれまで老いの手がしびれるほどこう打っていた母の手はやにわに阿ビの体をひしと抱きしめて「おお阿ビやではお前にも一生ドミンで口果てまいと思う気持ちは終わりかえ。まだ忘れないで私の言葉を魂の中にお持ちえなんで忘れましょう私が忘れても頸邸の原尊であるこの血液が忘れるわけはありませんよう言いなすった網よそれを聞いて母は安心しました許しておくれ許しておくれよ何をなさるんです我が子へ手をついたりしてあもったいない。いいえ、心まで落ちぶれ果てたかと、悲しみと怒りのあまり、お前を弔着したりして。ご恩です、大愛いです。今のご長着は、私にとって真の勇気を奮い立たせる。ししののででごござざいいままた。た。もし今日のお怒りを見せてくださらなければ玄徳は何を胸に変えていてもおっかさんが世にあるうちはと卑怯な土眠を装っていたかもしれません。いえそのうちについ年月を過ごして本当の土眠になって朽ちてしまったかもしれません。ではお前は何を思ってもこの母が心配するのを恐れて母が生きているうちはただ無事に暮らしていることばかり願っていたのだね。ああそう聞けばなおさら私の方がすまない気がします。もう私も腹が決まりました。でなくても今度の旅で諸州の乱れやら公費の3害やら地上の民の苦しみを目の痛むほど見てきたのですおっかさん玄徳が今の世に生まれ出たのは天井の所定から何か使命を受けて世に出たような気がされます彼が真実の心を吐くと彼の母は天地に黙とをささげていつまでも寮のカイの中に額を埋めていたしかしこの日の朝のことはどこまでも親子二人だけのひそかごとだった劉備の家には相変わらずむしろばたを折る音が何事もなげに毎日外へ漏れていた土民の手荒のものが職人としとて雇われてきて、われき日ごとに中庭の作業場で靴を編みむしろを荷造りしてそれがたまると場内の位置へ持っていって穀物や布や母の自薬などと交易してきた変わったことといえばそれくらいなもので家の辰巳にある高さ5畳余りの桑の大樹に春は鳥がうたい。秋は落葉していつかここに三四年の清掃は過ぎたすると先春のある日白いヤギの背に二個の酒亀を乗せてそれを引いてきた旅の老人が桑の下に立って一人で何やら乾杯していた。誰かのっそりと無断で家の横から中庭へ入ってきた劉備は母と2人でむしろを追っていた無断といっても土塀は崩れたままだし門はないし通り抜けられてもとがめるわけにもゆかないほどな家ではあったがおや振り向いた親子は目を見張った。そこに立った旅の老人よりも酒亀を背に乗せているヤギの毛の切迫な美しさにすぐ気を取られたのであるご声が出るのう老人は慣れ慣れしむしろばたのそばに腰を下ろし何か話しかけたい顔だったおじいさんどこから来なすったね「いいいだな。いつまでも黙っているのでかえって劉備から口を切ってやると老人はさもさも何か感じたように一人で首を振りながら言った」「息子さんかのこのお方は」「はい」と母が答えると。よい子を産みなすったなわしのヤギも自慢だがこの息子にはかなわないおじいさんはこのヤギを引いて場内のいちへ売りに来なすったのかねなにこのヤギは売れないだれにだって売れないさわしの息子だものな。わしの売り物は酒じゃよ。だが道中で悪者におどされて酒は飲まれてしもうたから亀は二つとも空っぽじゃ何もない。<笑>ではせっかく遠くから来てお金にも換えられずに帰るんですか帰ろうと思ってここまで来たら。偉いものを見たよわしは。何ですかおたくの桑の木さ。あああれですか。今まで何千人いや何万人となく村を通る人々があの木を見たろうがだれも何とも言ったものはいないかね。実にそうかなめずらしい木だ桑でこんな大木はないとは誰もみないいますがじゃあわしがつげようあの木は冷木じゃこの家から必ずき人が生まれるちょうちょうしゃがいのような枝がみなそういってわしへささやとおくないこのはるくわのはがあおあおとつくころになるといいともだちがたずねてくるよ。こうりょうがくもをえたようにそれからここのあるじはおそろしくみのうえがかわってくる。おじいさんは駅舎か、ね、わしは炉の利亭というものさ。というて年中ひょうひょうとしておるから故郷にいたためしはない。ヤギを引っ張って酒に酔うて時々市へ行くので皆が「陽線と言ったりする。妖仙様じゃあ、世間の人はあなたを千人と思っているので。<笑>迷惑な話さ。何しろ今日は、喜ばしい人と話。し、珍しいで僕を見た。この子のお母さん。はい。このヤギをお祝いにけんじょうしようえおそらくこの子はじぶんのたんじょうびもいわわれたことはあるまいだがこんどはいわってやんなさいこのかめにさけをかいこのヤギをほおってちばしんだんに。捧げ、肉は厚物に似て初めは戯れであろうと半ば笑いながら聞いていたところ陽仙は本当にヤギを置いて立ち去ってしまった驚いて桑の下まで駆け出し往来を見回したがもう姿は見えなかった。